0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 269. Falar o número certo agora, porque da semana, dessa semana de terça-feira eu falei erradamente burro. É o 269 do seu podcast favorito de velocidade Hoje para responder suas perguntas né? Antes aí do GP do Brasil Que ainda é na outra semana Mas já tem gente querendo saber sobre o GP do Brasil Porque vai na corrida, quer dicas e tal Enfim, temos coisas para falar Muito bem, chamando o grande Adalto Vamos ver se o Adalto está melhor Porque ele não estava nas suas melhores condições Na terça-feira Mas parece melhor, hein, Adalto? Acho que está um pouco melhor
1: Mais ou menos mais ou menos, mas mais
0: ou menos
1: já é melhor do que horrível Sim, sim, é melhor que horrível é... E aí, Brunão, grande Brunão, com frades tá chegando o GP do Brasil E é isso aí, eu, eu meio doentinho aqui Puta Ih, que rapaz,
0: será Você falou que ia, hein? E agora? Subiu o telhado essa ida, será? Putz. Ai, meu Deus do
1: céu, que Bom, terrível Vamos torcer, vamos torcer Vamos torcer, vamos torcer é o que nos resta, né? É o que nos, é o que resta, nos resta, torcer, né? Porque as coisas não são fáceis, não, né? Não estão,
0: não. Estão bem difícil,
1: senão. <risos> Bom, vamos lá,
0: ó. Os nossos twitters estão aparecendo aqui. O meu arroba Bruno 80 do Adalto Arroba adulto Race. E hoje, como você sabe, é aquele programa em que a gente responde as perguntas, né? E vamos a elas, né? Para quem não sabe, as perguntas ficam lá no site Quem quiser fazer pergunta, entra lá no site do Autorace Registre lá a sua pergunta que a gente responde aqui Ó, vamos lá, vamos começar ó. O Fernando Marinho, Adal, pergunta Qual o melhor piloto em talento puro, independente do carro? Apenas o talento, quem é melhor? Lewis Hamilton, Max Verstappen ou Fernando Alonso? Todos do seu auge Olha que corte preciso, né? A pergunta precisa.
1: Estou... É. Aí o problema aí começa o negócio do auge, porque, por exemplo, eu não, eu não sei se o, se o Vespa já está no auge, eu sei, né? ou se ele ainda é pode melhorar. É isso, mas eu talvez não esteja, né? Talvez não esteja, né? Parece estar, mas talvez ainda possa melhorar. Então, é. eu não sei. Assim, eu achava que era o Alonso, aí quando chegou o Hamilton, eu vi que não era, era o Hamilton. <risos> É, e agora a gente tem aí o Verstappen que está mostrando que é um monstro também, né? Uhum. Mas a gente tem que ver ainda o Verstappen, o Verstappen pode melhorar ainda, entendeu? Tem que ver o Verstappen com, com sei lá, com outro tipo de carro, é, ou em outra equipe, é, com o adversário. A gente viu uma, uma, uma vez com o adversário, ano passado, né? Uhum. Que ele foi muito bem, assim, né? Ele foi não importa o que tenha acontecido lá em, em Abu Dhabi, a gente estava falando muito antes daquilo, que qualquer um dos dois que ganhasse ou que perdesse, o, o perdedor ia ser o melhor vice da história,
0: né? Exatamente.
1: É, e e, o, e o, o ganhador ia ganhar um dos melhores campeonatos da história também. Então, uhum. é, é difícil, né? Tem que esperar é. mais um pouco para ver se o Vespa está no auge. Vamos ver, vamos ver. Ele parece. Mas isso,
0: mas por exemplo, isso que você fala aqui que o Alonso corre sempre com aquele acerto com o carro muito dianteiro e isso, tal, né? Isso. isso não é uma limitação, por é, exemplo? É que o Hamilton, o Hamilton corre, ele ele passou, nós estamos em 2022, o Hamilton estreou em 2007. Então são aí 15 anos, 15 aí,
1: anos é. é isso? É.
0: 15 ah, anos de Fórmula 1. É. Em 15 anos de Fórmula 1, o Hamilton pilotou todo tipo de carro. Todo tipo de carro. Com todo tipo de característica. Em todos eles, ele foi muito bem. É. O Hamilton... Não é o, é. o Alonso não teria essa limitação de precisar teria. que a equipe faça um carro para ele, para teria. que ele vá bem?
1: O Alonso tem essa limitação. É. Né? É, ele mesmo sabe disso. Ele mesmo uhum. sabe disso, né? Ele, outro dia confessou que precisava do carro com a dianteira solta para ele sentir o carro. Ele confessou isso, que ele sente uhum. o carro no volante ali, né? se o pneu tra... se o pneu dianteiro escapar. Então ele uhum. confessou isso. Já o Hamilton, ele guia um carro neutro, ele tenta fazer o máximo o carro ser neutro. Então um cara que guia assim, ele tem mais... ele tem vantagem sobre os outros, entendeu? Uhum. Ele tem vantagem sobre um cara como, como Alonso, como Vespo, como Schumacher... Também o Schumacher também gostava do carro super traseiro. Então esse cara que guia o carro dentro, ele tem essa vantagem. Agora, enquanto o, o Verstappen, enquanto o Vespa tiver esse carro que ele gosta, super traseiro, vai ser, vai ser difícil ganhar dele, entendeu? É, a não ser que você tenha um carro no mesmo nível. Aí eu acho que o Hamilton é, pode ganhar dele no, com o carro do mesmo nível. Mas hum. senão fica difícil. O, 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 por exemplo, um que ele não perguntou e hoje ninguém nem coloca ele entre os melhores. Muita gente não coloca nem entre os 10 melhores da história que é o, o Vettel. O Vettel tinha um carro com a traseira totalmente pregada, né? é Parecido com o Alonso e a frente uhum. meio solta. E ele detonou com aquele carro. Ele detonou uhum. com aquele carro. A partir do momento que ele não teve um carro mais assim, ele matou, matou o Vettel, entendeu? Em 2014, na própria Red Bull, ele foi, ele foi abatido pelo Ricardo, porque o uhum. carro não era mais daquele jeito. Foi proibido é. né? O, o, o difusor soprado. Então, por isso que eu falei no começo, só ver o Vespa na hora que ele não tiver um carro como ele gosta, traseiro assim, entendeu? Uhum. Vamos ver. É isso aí.
0: Muito bem, vamos lá. Ó. O Bruno Alves, é... Red Bull e Mercedes. duas perguntas rápidas. Red Bull e Mercedes são piores em classificação pelo peso extra que ainda tem. E está perguntando se a melhoria da Mercedes no México não deve ser salteada apenas pela drag secreta.
2: Não,
0: mas por é, ser um carro com menos pressão aerodinâmica que Ferrari e Red Bull, levando em consideração que no México se perde 20% dessa pressão aerodinâmica. Bom, é,
1: Red Bull e Mercedes são piores em classificação. Sim, o peso extra... É... Um quilo faz diferença, né? Uhum. Mas é, eles podem tirar ainda e vão ficar mais rápidos. Não tem dúvida uhum. que faz diferença. Agora, quanta é diferença, é, é, não dá para medir, né? Não dá para medir, assim. Porque faz, diferen faz diferenças diferentes né? dependendo do carro. Uhum. Né? Não é igual em todos os carros. Então, e sobre a, a pressão aerodinâmica da, da Mercedes... Então, é o que a gente falou aqui, né, na terça-feira. É, pode ter dado uma ajuda para a Mercedes, em reta, mas é, pode ter prejudicado um pouco também em curva, entendeu? Então, é, de qualquer maneira, pode, pode ter dado uma ajuda, mas eu acho que foi muito pequena, menos de um, um décimo, assim, sendo muito otimista, uhum. muito otimista. Vamos ver aqui no Brasil, né, que é 700 metros, ainda é alto, mas muito mais baixo que México. O México é 2.200, né? Uhum. Aqui também a altitude é um fator, mas é um fator como é, por exemplo, na Áustria, onde a Ferrari foi melhor que a Red Bull, né? Então é um fator menor, né? Vamos ver, vamos ver no Brasil.
0: É isso aí, é uma... Romeu Silva Las casas. Pergunta, a Pirelli não foi conservadora demais e levaram o C2, C3, C4 para o México? Eles
1: mesmos admitiram, né? Sim. O grande Romeu tá sempre aí, hein? Não falha.
0: Sempre aí. Ganhou outro dia lá né? a miniatura. Não foi a miniatura é. ou a camisa?
1: Eu acho que foi a camisa que ele ganhou. Foi a camisa, é. O Romeu, ainda não chegou a sua camisa aí, né? Eu sei que não. Eu sei que não. Mas eu não <risos> eu sei que, que não, não,
0: porque fui eu que deveria ter mandado ele. Não mandei.
1: Não vai chegar, fica tranquilo. Até... É, sim, foi, lógico que foram. Né? Ele, nós falamos, eles admitiram. Tudo, é. Né? tudo errado. É isso né? aí. Tudo errado. Tudo
0: errado. André <risos> Almeida... É, Olá amigos, em podcasts anteriores ouvi três citações que discordo. Ah, muito oh, bem, opa, vamos ver. Três? Gostaria citas... que voltassem a falar sobre. Para não deixar a pergunta muito longa, falarei uma por semana. Muito bem. Grande André Almeida pautando loucos até o final do ano, né? Interessante a estratégia. Uhum. Ó, primeira que que ele fala é o seguinte: o massa em 2007 foi mal tá dizendo... Disco... Nós falamos, eu não lembro de ter falado isso. Eu não lembro também de ter falado isso. Discordo na corrida de Monza onde decidiriam quem seria o piloto número um. Massa estava na frente do Raikkonen na corrida e no Mundial. Porém, o motor quebrou. E ali o finlandês ultrapassou em pontos. Lembrando que foi o ano do famoso Vagare para o Alonso. E o brasileiro <risos> estava bem veloz, considerando o espanhol no auge e a McLaren com informações roubadas da Ferrari. Aham. Uhum. É, realmente eu não lembro de ter dito que o Massa foi mal em 2007, mas eu não acho que ele foi bem. Eu acho que ele foi mais ou menos em 2007. Bem, ele foi em 2008, né? E em 2006 também foi bem, né? Porque estava correndo com o Schumacher lá é. e fez o que dava para fazer. Né? É.
1: Eu achei que o Massa foi muito bem, tanto em 2007 quanto em 2008. Em 2007 teve uma corrida que ele foi muito mal, acho que foi Silverson, se não me engano.
0: O que ele foi muito mal, foi em 2008.
1: Ah, foi em 2008, que ele rodou um monte é. de vezes. Várias vezes, várias, várias vezes. É. Mas, de maneira geral, ele foi ele foi bem pra caramba, disputou o título até a última corrida. Não, aí que é o problema. Ele, ele ficou fora da disputa do
0: título, né? Em 2007. Em 2007, ele, uh... ele disputou. Ele, ele, o, em 2007, ele foi o único dos. Quando chegou a, a Fórmula 1 na China que lá na China ele teve que dar a posição para o Raikkonen, lembra? Ele estava uhum. em primeiro, o Raikkonen em segundo, ele teve que dar a posição para o Raikkonen. É, e aqui no Brasil também teve que dar a posição para o Raikkonen.
2: Uhum.
0: É, mas quando chegou na China, os dois pilotos da McLaren e o Raikkonen tinham chance de título, e o Massa não tinha. Assim, é claro que teve circunstâncias, essa quebra que ele citou em Monza é verdade, quebrou o motor, o piloto não tem culpa, quebrou o motor. Mas e os outros resultados, né? Por que, que ele chegou a. Porque quebrava o motor? Quebra o motor? Quebra, motor quebra. né? É, quebra. Ainda mais em 2007, quebrava o motor mesmo. Então você tem que conseguir resultado para compensar isso. E o Massa não poderia, na minha visão, ter ficado atrás do Raikkonen no primeiro campeonato dos dois juntos na Ferrari. É o que eu acho, entendeu? Agora, não foi mal, né? Foi. Não, isso não é
1: ser mal. Ele pode não ter ido é. super bem. É, mas... não
0: foi bem, mas não foi... também é. não foi mal.
1: Né? É, eu, eu não lembro da gente ter falado que ele foi mal. Eu também não. Não lembro.
0: Talvez num momento de entusiasmo. É, né? é, é. é. <risos> mas olha, olha só que interessante, né? O Massa começou o ano bem, né? E o Raikkonen começou o ano mal. Estou é. vendo aqui a tabela de pontos. Depois eles inverteram isso daí. Né? Eles foram invertendo, né? O Massa teve um abandono na Hungria aqui, ó E nessa corrida o Raico nem chegou em segundo Vejam vocês O Hamilton em primeiro Então essas coisas vão fazendo diferença, né?
1: Bom, esse fazendo abandono, diferença. você lembra? Eu não, lembro é... do, do Rubinho Que falaram que a Ferrari falou Que ele tinha acertado a Zebra De uma forma não usual Não usual, é E aí quebrou o carro uh -huh. Né? A, a do Massa eu não lembro não, não, não é,
0: é que na Hungria ele chegou em 13º Ele abandonou essa que ele falou Na Itália uhum. é, Foi desclassificado no Canadá Puta, essa...
1: Também não lembro.
0: Essa não lembro, viu rapaz Teria Também que puxar da memória o que aconteceu Eu lembro que na Malásia, por exemplo Ele chegou em 5 E foi uma corrida que ele estava Foi tentar ultrapassar o Hamilton E, e passou reto na, na, naquela Na curva tava O X do Hamilton não, não estava chovendo, estava seco é, é Então, é. eu acho isso assim, Eu acho que ele não poderia ter ficado Atrás do Raikkonen no primeiro campeonato Deles juntos na Ferrari não. Mas né? Ficou em quarto lugar Foi o último piloto dos pilotos da equipe grande Não é que foi mal Mas também não foi
2: é. bem
1: É André Almeida Matosso, vai
0: É, mais ou menos é. né? Matosso, é Matosso
1: é. Mas 2008, bem, ele, foi 2008, ele, foi 2008 ele foi bem
0: 2008 ele foi, foi bem. Muito bem E 2009 ele estava muito bem Ele até também estava super bem Tava é. Até melhor que 2008 Que o carro da Ferrari era uma porcaria em 2009 ele tava... E ele estava fazendo os pontos lá da Ferrari Tomou aquela molada E aí meu amigo, é. nunca mais né? é. Tava dando uma vamos surra lá. no
1: Kimi em 2009
0: Tava, em 2009 ele estava nadando de ah, ah. Ó, Carlos Eduardo Ferreira Na opinião de vocês a Ferrari está... Focada em 2023 E por isso caiu tanto de rendimento Nesse final de campeonato E a Mercedes concordam que fizeram o caminho inverso da Ferrari? O carro parece melhor que o da Ferrari? Sim, né? Sim. Falamos bastante isso aqui na terça é.
1: e, e a gente até colocou uma notícia Não sei se foi hoje ou ontem O Binotto dizendo que Acabou o teto de gastos para eles Acabou o carro desse ano para eles Estão focados no ano que vem Ele não foi nem nas duas últimas corridas Uhum. E o carro da Ferrari é isso aí pro, até o final do ano. Uhum. Acabou, acabou a grana. Se eles gastarem mais, eles vão quebrar o teto. Então, é isso. É, é mais ou é menos isso aí. mesmo. E a, e a Mercedes co conseguiu, porque a Mercedes, por incrível que pareça, a Mercedes não, não gastou tanto porque ela não entendia o carro. Então, não adiantava ficar gastando dinheiro num troço que ela não entendia. Uhum. Então, a, a partir do momento que ela está começando a entender melhor, do, são três corridas já boas, né, em sequência, Hamilton chegou em segundo lugar nas duas últimas corridas, então eles ele, né? colocaram essa asa nova, tudo, vamos ver, mas eu concordo, a Mercedes fez um caminho verso da Ferrari. É isso aí. Aldo Neto,
0: vocês poderiam falar um pouco sobre o novo setor de Interlagos, o Heineken Village, por favor? Na descrição informam que daria para ver 70% da pista, mas não consigo imaginar tudo isso. Sou de Manaus, é... Amazonas, estarei indo para o meu primeiro GP e comprei esse setor que abriu de última hora. Ó, o Adalto mandou aqui uma imagem. Isso, vamos falar até um para o Léo pô.
1: colocar, anota o horário é, aí.
0: Vou, é. vou anotar aqui o tempo para o Léo poder. É o nosso super editor hacker. É, é, é. Ele poder é. colocar lá no nosso. Vai aparecer aí na tela, aí. você já deve estar vendo aí na tela. Deixa eu só anotar aqui, né, pessoal? Porque é uma pessoa só para fazer tudo, só um instantinho. É. Quanto tempo de programa temos neste momento para eu anotar aqui para o nosso editor farrão? 15 minutos, muito bem. Vamos anotar aqui 15 minutos. Beleza, ó, você está vendo aí na sua tela o mapa de Interlagos esse ano. Setores A, B, depois o setor M, D, H, R, G, O, e depois esse King Village, é. que fica lá embaixo, no... como se fosse assim, no meio do... Fica entre em... o... É,
1: fica entre o mergulho, a junção, e, e, a, a junção e a subida ali, né? é A subida do box, é.
0: Então, se eles não fizerem uma arquibancada de 360 graus ali, não dá para ver 70% da pista ali não, porque é uma baixada, né? É, Ele, ali, ali é a parte mais baixa do circuito, é, né? é. Ó, oh, é. vou falar pra vocês, eu já fui nessa parte, não em corrida. Eu assisti um show ali, aquele Lola Palusa lá, que era pra... ah. Assisti um show ali. E assim, não dá pra ver muito, porque ele é baixo. Então você vai conseguir ver o mergulho, vai conseguir ver a junção e a subida. É. Agora, o resto, só eles fizeram uma arquibancada muito alta. Muito alta, né? é verdade. Mas, mas se não for muito alta Que eu imagino que não deve ser Porque eu já estou vendo aqui Que isso aqui vai tampar um pedaço da visão do setor G Lá da reta Miserável
1: É bom que fique essa, essa imagem na tela A gente pode até comentar do resto aí também ó
2: é, né? é.
1: Por setor G Ali na reta oposta uhum. ali, ali é ótimo Ali é o melhor setor para ver a pista Melhor né? setor para ver a pista Você vai ficar o mais próximo possível ali Da, da curva do lago onde uhum. ficam 100 metros antes, que é onde eles freiam, mais ou menos, você vai ver o carro, e... né? Vai ver o carro numa velocidade impressionante, aquela freada também é muito legal, o rompo, é. tudo é bom aí, né? <risos> Ultrapassagem, é. tem tudo aí. E vê, uhum. aí você vê 80% da pista. Isso. Né? E o setor outro... Setor... É que aí o
0: ruim é o seguinte, se você quiser ver pit stop e tal, parará, aí não dá, né? É, aí não dá. Aí, prédio lá dos box, tampa. é.
1: É, o é setor, legal. esse setor M aí também é bom, que é na frente do box o mais pra, é. próximo possível também ali da, da freada, né? Mas esse aí só vê isso aí também, né? Também só vê isso, mas acontece é, muito é, ultrapassagem aqui. É, é, é verdade. Então é, é, uma, é. é legal ficar, você vê o box você vê as trocas hum. de pneu, tudo, hum. também é legal. Eu fiquei uma vez nesse ar, bem ruim. É, o ar
0: é meio ganso, né? Você não vê é, é. nada direito, né? Você não vê muito é. também, não vê pit stop, não vê... Né? É, mas, é. agora, tem, eu tô meio falando isso aqui, mas você vou ser xingado, porque tem os setores azistas, né? É. Setores azistas é um pessoal muito, assim, são mais, é, <risos> mais apaixonados que os fãs da Nascar, né? É? Agora, esses outros setores aí, B, H, esses eu realmente não conheço, né?
2: Esse,
1: esse H aqui não parece ruim, olha. Não é. parece ruim. Né? Pode ser que não seja. É, pode ser que não, Esse não parece. Você vai ver os
0: carros indo, né? Você é. vai ver os carros vindo e passa os, a curva do sol ali no sol, depois você vai ver eles indo é. no sentido contrário, em direção à curva do lago. Pode é. ser que funcione. É legal.
1: É. Pode ser legal esse setor H aí também. É. Bom, é isso aí. É.
0: Agora, esse Heineken Village aqui, se ele existisse em 94, por exemplo, as pessoas veriam cena rodando ali na frente delas. Né? É verdade. Porque <risos> foi bem ali. É verdade, foi bem ali mano. Não sei se estou dando uma boa notícia, mas seria mais ou menos isso aí mesmo. É. <risos> Legal, bacana. Muito bem. tá o, 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 Boa compra. Viu Aldo. Nosso ouvinte que fez Aldo Neto. Boa compra, aproveite.
1: Aí tá de Manaus, hein? Está indo de Manaus. Nesse... Esse aí é. Esse é, é hard. Esse, a gente esse respeita. é hard, é. O cara vem de Manaus Mas... pra ver a corrida, parabéns. É, aproveite lá, viu? Tomara que Depois a conta é pra assim.
0: gente. Aliás, podia aproveitar, viu, Aldo Neto? Já que você vai lá nesse setor aí, que eu desconhecia, acho que é novo mesmo, é, conta pra gente como foi a experiência, né? Pra gente saber, de repente, recomendar aqui para outros ouvintes que podem É, é mesmo, é pense,
1: mesmo. Né? Era uma boa. É.
0: é isso aí. Vamos lá, o Diego Silva, sendo bem... Realista e pegando o histórico dos últimos 20 anos, vocês não acham muito difícil alguma equipe desafiar a Red Bull nas próximas duas temporadas? É bem difícil mesmo, eu também acho.
1: <risos> é difícil. É... O que tem aí é essa punição aí que foi, foi, foi muito pouca, mas 10% a menos de turno de vento CFD pode prejudicar um pouquinho. A Red Bull na evolução do carro Mas Sim. A Red Bull já tinha menos, né? Túnel de vento de é. Do que Ferrari e Mercedes Porque é a primeira colocada O campeão tem menos é, a, a terceira colocada das três é a que tem mais É assim, é mais cadinha, né? A pior colocação, a que vai ter 100% do, do tempo de túnel de vento É a última colocada Depois vai abaixando, né? Então, hum. isso pode dar uma... Mas, mas é, 10% é pouco também, eu acho, entendeu? Então, é, ela é a favorita. Eu não tenho dúvida que é a favorita, pra, é pelo a favorita. menos, para a temporada que vem. É. Mas a, o favoritismo é. tem que ser confirmado, né? Tem que ser confirmado. O ano passado eu falei que era a favorita para esse ano, mas ela, tá, confi ela confirmou. Pode ser que o hum. ano que vem ela não confirme, entendeu? Vamos ver. Vamos ver. Ah.
0: Ó, Ricardo Campos. Pessoal, quanto tempo levaria para se alterar o setup dos carros de seco para o de chuva? Contando a tecnologia hoje em dia, em caso de chuvas torrenciais, antes da largada, não seria melhor para todos se a FIA determinasse condição de chuva e liberasse o parque fechado para que o setup dos carros fosse alterado nessa condição? no Japão foram umas duas horas de atraso para a largada. Será que uma eventual mudança de sete não levaria menos tempo que isso? Olha, o... eu não sei quanto tempo levaria, mas com certeza é menos tempo do que esperar a pista secar, né? Fora que, tecnicamente, não tem nem comparação. Né?
1: Não, não. A gente falou isso várias vezes já, Ricardo. Lógico que devia deixar, fazer o setup de hum. chuva. Lógico que dá tempo, entendeu? Nem que fosse só para levantar um pouco o carro, amolecer um pouco a suspensão e isso já ajuda pra caramba, entendeu? E, e tem mais coisa, mas só essas duas coisas já ajudariam um monte. Hum, e, e lógico que deviam fazer, é um absurdo não fazer. Não sei que eu é. entendo o carro ficar no parque fechado. Mas se você tá vendo que tá chovendo, que a coisa vai ser na chuva, tem que liberar duas horas antes, três horas antes e pronto. pô é Né, Bruno?
0: Não, não tem um, um. A FIA não declara corrida sob chuva? Para obrigar todo mundo a botar o pneu de chuva, por exemplo? É. Declara, né? Então, então, gente, declarou corrida sob chuva, você obriga a correr com o pneu de chuva e a colocar o setup de chuva. Simples assim. É. Né? É. Para que os carros parem na pista. Não é para dar vantagem para ninguém, porque daqui a pouco vem alguém e fala, ah, mas aí vai dar vantagem. Não é, é para que os carros parem na pista, só isso. Ah, é. ah. É. Muito bem, Renato Mello. Também irei pela primeira vez a Interlagos ver um GP de Fórmula 1 por culpa de vocês. É muito bem, grande é? Renato Melo Esse é o voto que vale a pena virar, pessoal. É, favor, deem algumas dicas do que levar e o que fazer para ter uma boa experiência. Nossa mãe. Obrigado por divulgar esse esporte emocionante. Ó, capa de chuva, é. protetor solar. Falar, pô, Bruno, você tá louco? Não, amigão, é, é isso
1: mesmo. Capa de chuva e protetor solar. Isso. Né, Adão? É, pô, não. Porque, e o tempo aqui, o clima aqui, é. Renato, não sei se você é paulista ou não, o clima aqui é completamente alucinado. É. A, e do
0: o triplo, né?
1: É. A gente teve um sábado e domingo aqui que parecia que estava no deserto do Saara. Sim. E a partir de segunda-feira, esfriou, estamos agora no, no Polo Norte. Na geleira do, do, do Atacama. <risos> é, né? é. Então o clima muda muito rápido. Interlagos, que é muito descampado, Aham. muda mais ainda. Entendeu? Então aqui tem vários microclimas. São... Interlagos tem o próprio microclima lá. Tem prédio é. baixo, não tem prédio alto lá. <risos> Venta... <risos> Então, o que o Bruno falou, leva a roupa para inverno, para verão, para chuva, né? Isso. E um, talvez uma almofadinha para você sentar ali. Uh -huh. mas talvez... É que
0: depende do setor que ele vai ficar também, né? É, Não depende do comum. setor. É. Tem setor que é coberto, tem setor que é descoberto, né? É,
1: tem que ver o setor que você vai. É, eu eu acho assim: como o melhor é o G e lá é descoberto, lá tem que levar tudo. Agora, se você for no ah, setor que coberto, que é, que é muito mais caro, inclusive, né? É. Ah. Aí tem essa vantagem, você não, você não vai ficar totalmente indefeso a intempéries, né?
0: É, bonito, gostei do eufemismo. Você não vai se molhar pra cacete, é. né? Em palavras, né? É. é, então, é isso. E agora, acho que não pode levar mais nada, né? Não pode levar água, não pode levar nada, você não tem que comprar nada. tudo lá. E é caro, tá? Então é. prepare
1: o seu bolso. Nem bolsinho. comida não pode levar. Nada, nada. Mas, assim,
0: vale a pena, né? É.
1: Eu, eu sou do tempo, seu Renato Melo, que a gente acampava lá dentro. Isso. Levava barraca, é. tudo, tudo. É Era like o Roots, né? é. é. <risos> Mas depois... Então, ela... hoje
0: em dia, ainda tem um pessoal que acampa, né? Mas é na fila para poder... É, exatamente, acampa na fila. O setor G filha. lá tem o famoso... A famosa fila, né? É. É, o Fábio Campos tinha que estar aqui hoje, porque ele... Não sei se você sabe, mas o Fábio Campos ele é presidente do setor G, né? Ele, é, né? Ele esse cargo já há uns 10 anos, não larga de jeito nenhum. <risos> e, e ele é o presidente lá, ele comanda toda a logística, né? Então... É, tem as barracas lá, de verdade. Você sai, você sai do treino no sábado... Quando eu vi pela primeira vez, eu achei que era mentira. O Fábio falou, você vai ver, na hora que a gente foi embora do treino, vai ter gente acampada para corrida. Eu falei, não, lógico que não. Quem é louco de fazer isso, né? <risos> Mas tem, tem então, o pessoal que tá lá com as barracas acampando e esperando para entrar na corrida.
1: Impressionante. Nem, nem tomar banho. Não, é. Nem tomar nem banho. Toma banho. Como a gente, quando ia na década de 70, também Aham. não tomava, porque... Pegava uma tigela, jogava uma tigela na cabeça, tigela de água, essas coisas. O banho era assim, quer dizer, era, era banho de sapo, né, meu? É, isso aí.
0: Muito bem, vamos lá, ó. O Vinícius Mois pergunta mais ou menos política. Ai, meu Deus, que... Time perfeito, né? Uhum. Compreendo perfeitamente se não foi respondido. Claro que vai ser respondido. Vai
2: ser em
0: governos assim. anteriores, houve patrocínio de empresas estatais de economia mista no Brasil a equipes e pilotos, o que proporcionou a entrada de pilotos brasileiros na categoria. Uhum. Vossas senhorias entendem possível e mesmo interessante que isso ocorra novamente, principalmente na perspectiva de projeção de soft power. <risos> Eu não sei o que é isso que ele falou no final. Soft power. <risos> E aí,
1: Eu acho que se for interessante para a empresa, se tiver a ver com a empresa, é lógico que é interessante. A Fórmula 1 é uma vitrine mundial. Então, você tem aqui no Brasil, você tem empresas brasileiras que são multinacionais, você tem empresas brasileiras que até não são multinacionais, mas exportam muito, entendeu? Então, né, que tem a ver com tecnologia, ou mesmo que não tenha, tem petróleo, tudo aqui, entendeu? Então, e mesmo que não tenha, uma empresa pode, pode ser uma grande exportadora não precisa, e não precisa ser... É, é mas ele está falando das estatais, não fuja, não tem. É, estatais é complicado. Aí eu acho que tem é. que ser bom para a empresa, entendeu? senão ah, hum. não, não. Não pode ser um cabide isso aí. É, eu, sou é, eu acho
0: assim, ó vou, vou falar, eu, eu acho ruim quando uma empresa estatal banca a carreira de um piloto. Como aconteceu, por exemplo, com o Felipe Nasser, né? É. Foi com o Banco do Brasil lá e tal, isso aí eu, eu, eu sou contra. Agora, quando a, a, a empresa estatal vê no esporte uma, uma possibilidade de transformação social apoiando as categorias de base, aí eu acho que vale a pena. A gente tinha aqui no Brasil, por exemplo, a, a seletiva né? da Petrobras, do kart né?
1: Bruno para presidente!
0: Ah, é, Deus me livre, não quero. <risos> Mas o a, a, a estatal lá, a Petrobras, apoiava a seletiva de Carte, né? E quem ganhava, ele ia com o apoio. Era, era bem apoiou. legal isso. Isso, era, isso é super legal e tem que, tem que existir, né? É, Agora, sabia. a empresa estatal despejar uma grana para apoiar um pillo, aí eu acho
2: que não. É, né? é. Ou
0: então, fazer, ou então uma, outra, uma outra vertente que também vale a pena, é o que a Petrobras fazia na Williams. Que não era sim. só botar a, a marca,
1: né? Sim. Ela... Desenvolvimento do produto o da, da, da benefício para... Da gasolina, isso. isso. Aí sim. Eu punha, geralmente tinha um piloto brasileiro também. Né? Exatamente. É, Mas aí consequência, é, né? Consequência, aí é. consequência. Mas
0: é. o, 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 o lance era desenvolvimento de tecnologia... Com, Aliás, é, com, aquela, com, aquela com gasolina
1: que a, que a Petrobras desenvolveu naquela época... Uhum. Até hoje está nos postos de gasolina é. né? E até hoje A maioria A maioria das pessoas que tem carro né, Importado forte Com motor forte tem que usar essa gasolina Porque é, as ainda. outras não dão conta Do, do, do motor entendeu? Então você vê, o um negócio que foi feito Há quantos anos atrás né, Ainda rende né? Ainda rende frutos para a Petrobras entendeu? É. Então Como o Bruno falou, quando tem a ver o negócio, aí é, aí é legal. Agora, realmente, é. como, como foi um exemplo, não, não estamos falando mal do Felipe Nasser aqui, não tem nada a ver não, com ele. Não, ele
0: tem culpa nenhuma. não tem culpa nenhuma. Né?
1: Ah. Fazer, assim, vamos, vamos dar 20 milhões por ano para esse cara aqui, pra... aí é, não, aí eu concordo com o Bruno, entendeu? É. Não dá. A não ser que ele fosse um fenômeno e eu não conseguisse entrar sozinho. Se você dá um empurrão, vamos te patrocinar um ano, depois você é. se vira, entendeu? Depois você tem, que se, você tem que se garantir aí. Né? É. É isso. É
0: isso aí. Muito bem, ó, o Pinto. É isso aí. Pinto. Pinto. Ele quer saber o seguinte: a penalização de redução de túnel de vento sofrida pela, pela Red Bull para o ano que vem pode de fato prejudicar seriamente o carro da próxima temporada, ou as genialidades do Newey e Max serão suficientes para manter a Red Bull como melhor
1: conjunto? Então Pinto, isso aí é muito relativo né Por exemplo, Hoje a gente pôs uma, um artigo aí O Gunther Steiner Que pra quem não sabe É italiano, apesar desse nome Gunther Steiner Você nunca imaginava uh -huh. um cara que chama Gunther Steiner É italiano né
0: Mas é só ouvir ele falando que você descobre É, é né? só ouvir ele falando
1: é. Ele disse que não vai fazer nem cócegas isso pra Red Bull né? Agora não sei se ele exagerou Se não exagerou Como eu falei no começo, eu acho que alguma Alguma diferença faz, mas é pouca é pouca, entendeu? Porque eles já têm o um melhor carro, eles têm o um melhor engenheiro, projetista, eles têm um, o, Adirine, o Adirine foi o mestrado dele na faculdade foi feito solo, quer dizer, o cara manja muito disso, entendeu? É. Então não vai fazer tanta diferença assim. Né? É Mas aí. alguma diferença talvez
0: faça. Vamos é isso ver, aí, vamos né? lá. William Alves de Almeida, GP de Interlagos se aproximando e manda aí umas dicas para quem vai assistir pela primeira vez direto do setor H. H. Eu posso levar... É, para não ficar comendo lá, quais horários bons para pegar o metrô saindo da Paulista E como faço para ver os pilotos É bom que o Barça, o Kawai Prado, ele já respondeu aqui tudo ó. tô lendo aqui, resp... nem nem eu pronto. eu não sei se ele é capaz de dar essa resposta Então, ele está explicando aqui como é que faz para pegar o metrô da Paulista que tem, tem que pegar o metrô da linha verde, né eu não sou de São Paulo, então eu sei pouco também é, pegar o metrô da linha verde Aí faz a transferência lá para aquele trem da CPTM. Não, não, caralho. na Paulista
1: pega a linha amarela, sentido Butantã.
0: Ah, é verdade. Tem a, tem a linha... É porque na Paulista passa a verde e a amarela, mas uhum. aí você tem que pegar a amarela, certo. aí isso, aí transfere para a CPTM na estação Pinheiros. Isso eu sei que eu fazia e, antes é... da pandemia. Né? E, e, e depois os... pega o, o trem no sentido Grajaú, Grajaú
1: E desce no autódromo.
0: Desce no autódromo. Ah. É isso aí. O eu, eu, que, eu, que eu me lembro assim, a estação lá para mais ou menos uns 300 metros da entrada. É uma hora e
1: meia, Agora, mais ou menos, de, de, de traçado aí, né? Da Paulista. É, a... é. tá né? de boa, né? Vai de Agora boa. vamos
0: ver setor... Então, o setor H é aquele que a gente estava comentando aqui, que fica na curva do Sol, né?
1: Então, é, é. Vamos ver, se pode ser legal. Eu, não, não, eu, eu nunca fiquei lá, acho que o Bruno também não. Mas pelo que a gente viu naquela imagem que a gente tava ali, parece ser legal, entendeu?
0: É, esse... o... fazendo aquela mesma perspectiva daquela brincadeira que eu fiz lá de, de quem for ficar no Heineken, se, se fosse em 94 a pessoa que ficasse ali no Heineken Village, viria o Senna rodando, nesse setor H aí, quem ficasse lá em 2003, se esse setor existisse, ia ver aquele estacionamento de carros rodando ali, Nossa, né? que Todo bateu mundo, bateu um Jason Button, Schumacher, todo mundo rodou e bateu ali.
1: É, é. Todo mundo mesmo. Acho que uns 5 ou 6 carros. É, virou,
0: virou um, um ferro velho. O, o Bruno, carro, teve como...
1: um ano da década de 70, que eu não vou lembrar qual é agora, que fizeram, ah. fizeram um, um remendo no final da, do, da, da, do retão. Onde hoje uhum. fica a arquibancada do setor G. Debaixo uhum. da arquibancada do setor G é o retão antigo.
2: Uhum.
1: e Uma reta enorme, indecida. Os carros chegavam lá embaixo sim já estava em velocidade máxima, uns 300 metros antes de chegar lá, lá embaixo, uhum. 400 metros. E fizeram um remendo ali, e o remendo não tinha aderência. Empilhou sete carros na curva 3. Uhum. Acho é que eu já vi da... essa foto, né? Tem <risos> os carros todos empilhados lá. Empilhou sete é. carros lá, na, no lugar mais de alta da pista. É.
0: Agora, só uma coisa: o William Alves pergunta qual o horário para sair e tal. Ó, vai cedo, viu, o William Alves? Vai cedo para a pista, chega lá na hora que abrir o portão. Vai é. para passar o dia lá. Ele.
1: Isso, isso. É, lá, né? é o programa de dia de, de inteiro. Isso. É. Não, não
0: chega em cima da hora, não, porque aí você vai pegar fila, vai pegar trânsito, aí você não vai é. conseguir chegar na hora, vai ficar isso. nervoso é. e não vai conseguir escolher um lugar legal para sentar na arquibancada. Então vai para passar o dia. É. Tem corrida lá antes, tem corrida de poste, tem, tem outras coisas. Que, hora, que horas abre? Você sabe que horas abre o portão? Ouro? Então, na época que eu ia, já tem um tempo que eu não, não vou, é, era abrir acho que sete horas, né?
1: 7 horas da manhã né? já abriu? É. Eu acho que
0: abre 7 horas da manhã. É. Eu nem lembro. tem uma também, foto com, com o dia amanhecendo lá assim.
1: Eu não Eu fico aqui bancada desde a década
0: de 90. Então. Aí, ó. Ah, é então... isso aí. É. Vamos lá, o Sink Header é, pergunta: em 2004, após o Schumacher ganhar o que ganhou, a FIA interveio e criou a pontuação anti-Schumacher. Ant -Schumacher. <risos> Agora em 2023, se o Max fizer o mesmo, a FIA pode voltar a interferir? <risos>
1: pode o, o o a fia sempre interferiu quando há uma uma um domínio muito grande quando ela interferiu ela demorou mais para interferir foi justamente o schumacher porque foi, foi acho que o primeiro domínio muito muito longo né que teve sem
0: perspectiva de fim né
1: isso porque realmente era uma em cima da outra né é. e, então a fia começou demorou até para interferir mas sempre interfere interferiu na Red Bull, interferiu na Mercedes várias vezes, é que a Mercedes conseguia, né, mas se você for pegar, agora de cabeça, eu não sei, mas se você for vo voltar, desde 2014, o que a FIA fez ali, para tentar parar o domínio da Mercedes, fez um monte de coisa, e vai fazer com a Red Bull também, não tem dúvida, porque já ganhou ano passado, ganhou esse ano, o ano que vem, já vai começar a favorita, se começar a disparar a FIA, já vai começar a se mexer, né? É. Não, não tem jeito, é, é assim aí. mesmo essa Agora
0: essa, essa, essa do Schumacher Ele falou depois de 2004 Mas na verdade foi depois de 2002 né, Que eles atualizaram a pontuação Para é. 10, 8 Nossa, Horrível, né?
1: Era bem ruim
0: acho foi... Nossa, acho que foi a pior intervenção que eles fizeram ficou né? bem Eu gosto dessa pontuação atual Eu gosto também é porque
1: a pontuação
0: de, de, de corrida, qualquer corrida, tem que valorizar quem vence a corrida. Né? Sim,
1: sim. Essa pontuação atual valoriza e vai é... até o décimo colocado,
0: né? É, então. O que a FIA pensou lá em 2002 para 2003 foi, ah, já que o cara ganha todas as corridas, vamos reduzir a, a, a diferença de pontos do primeiro para o segundo, para pelo menos tentar levar a decisão do título até o final, né? É, Urgh. é, é. <risos> Vou te
1: falar. Né? Eu, tenho, vamos... eu ainda daria um ponto para a Poli. Eu daria um, um ponto para a Poli. Eu daria. É. Eles dão para melhor volta, eu daria um ponto para a Poli também. Entendeu? Mas isso, é. vai, isso vai contra, né? Se o carro for muito dominante, aí ferrou, né? É, é. Vamos lá.
0: Número 1, Roma Altri. O que será que significa isso? Hein? Não sei. Vamos lá. Grande Adalto, você acha que a Red Bull vai trocar o motor do Max para ele dar show em Interlagos e Abu Dhabi? ainda tem a Sprint, hein? tem alguma informação do Mate, ele nunca lembra, é o Mate, né, que é o da Red
1: Bull? É o Mate, que é o da Red Bull, não, eu não tenho informação, mas olha, eu nem tinha pensado nisso, sabe que você tem razão? Colocar <risos> Eles um podem, motor...
0: né, trocar.
1: É, colocar um motor novo, né, porque daí tem como tem a Sprint, ele faz que nem o Hamilton ano passado, ele passa um monte de nego na Sprint... Né? E larga, lá, não larga tão lá atrás, com o motor novo ele vem pra cima, na corrida, e pode ganhar até a corrida, entendeu? Então, uhum. é, realmente é, era, uma, era uma ideia isso daí, viu? Porque com esse motor que ele tá, ele não pode detonar, porque é capaz de um motor abrir o bico mesmo. Né? Uhum. É, já tá com esse motor há um tempinho, né? É. é, eu não, não, não tenho de cabeça, mas eu acho. É que, que assim eu...
0: ele também não precisa nem forçar, né, para ganhar, corri as corridas e tal. Então talvez eles pensem em não quando não trocar para economizar um troco, né?
1: Também é, também. É. Vamos ver. Mas é, é uma ideia, é uma ideia.
0: Vamos lá. O
1: Leginaldo
0: Remy <risos> Ai meu Deus. Com o fim das mantas térmicas veremos o fim do undercut. O que mais coisa. poderá mudar na dinâmica das corridas quando eles forem implementados?
1: Olha, outra boa pergunta, hein? Realmente o undercut vai ficar. Não sei se é o fim do undercut. Porque, como não vai ter manta térmica para ninguém, vai ficar ruim para todo mundo igual.
0: É, então, eu acho que não vai ser o fim por isso, porque, na é. verdade, só vai aumentar o tempo... Vai aumentar. É, de, 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 ...que você leva para atingir né, o isso. seu tempo de volta normal. Mas é. vai ser para todo mundo, né?
1: Vai ser para todo mundo. Então, o que, faz... o que vai fazer é que talvez vai, vai ter uma janela maior para o undercut. Uhum. Né, Bruno? Isso. Vai ter uma janela maior para o undercut. Hoje eles falam que a janela é 3 segundos, né? Uhum. Pode ser que a janela vá para 5 é. E aí fica até melhor para fazer um Não sei, vamos ver. Muito, foi é. muito boa pergunta do Leginaldo. Boa mesmo. pergunta. É,
0: é. Leginaldo sempre com boas perguntas. Sempre com né? boas perguntas. Também. É,
1: fazendo famoso é. 50 anos até eu. É né? então quem,
0: quem, 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 se não fizesse uma boa pergunta é que seria estranho. É. é. é o Marçal Kawai Prado, com o um campeonato já definido, o que esperar de, de inter, para Interlagos? Levando em consideração a altitude, o Russell pode colar no Leclerc e termos uma boa disputa pelo terceiro
1: lugar na última corrida? Ah, mas só está muito longe o Russell do Percival. Eu é. acho que a gente tem que pensar aqui em Percival contra Pérez. Contra uhum. o Russell, está mais de 40 pontos na frente. O, o... É, entendeu? Então, eu acho que ele difícil. teria
0: que para fazer diferença assim na pontuação, teria que ganhar a corrida, né? É. Porque disso aí tá muito longe. Né?
1: O Lúcio teria que ganhar a corrida e o Percival pontuar quase nada. É, então. Não né? É para tirar 20 mais de 20 pontos. E ainda assim chegar em Abu Dhabi com 20 com 20 e poucos, 20 pontos atrás ainda, entendeu? Então, uhum. é difícil. Tá mais para ir para para Percival versus Checo. É isso aí. Que nesse momento o... eu acho que o tcheco é favorito, hein? Ah, também acho. É. <risos> Vamos lá,
0: José Arlindo Muianga. Com o anúncio do interesse da Audi em entrar na Fórmula 1 construindo sua unidade de potência e com esse novo regulamento privilegiando atrair novos construtores, temos a McLaren que está no silêncio total deste capítulo. No passado e últimos anos do Ron Dennis, na liderança antes do chamariz financeiro da Honda... Havia um grande projeto para construir e equipar os carros com motor McLaren. Se não era híbrida, difícil construir o Peja, havia esse interesse da McLaren e agora com a mudança no regulamento. O que faz a McLaren não ter manifestado interesse publicamente em construir sua
1: propriedade potência? José, a McLaren, ela não constrói nem os motores dos carros de rua dela. Quem constrói os motores para a McLaren é terceirizada, uma empresa chamada Ricardo. Que faz... oh? É que faz só para McLaren. Motores uhum. espetaculares, os carros McLaren de rua são, esses carros competem com Ferrari, com Porsche, com Lamborghini, então, são motores espetaculares agora. Não tem um motor nem parecido com esse da Formel, entendeu? Então eu teria que convencer essa Ricardo a fazer o um motor para McLaren. E aí teria que começar o desenvolvimento tudo, é muito caro. Mas eu acho que é mais caro do que a McLaren comprar um motor da, da Mercedes, não sei, eu não sei. E, e a McLaren também não está com tudo, com toda essa essa bala que tinha é. antigamente. Antigamente a McLaren era uma equipe gigante, né? Era a McLaren e Ferrari eram as, né? E a Williams as três maiores. Hoje a McLaren não é mais. Ela as três grandes hoje é a Ferrari, Mercedes e Red Bull. Então a McLaren não tem essa bala. Vendeu a, a sede dela e alugou hoje a McLaren paga aluguel na, na sede dela, vendeu uhum. um monte de coisa, então é, é, é complicado, Eu acho muito difícil isso acontecer né? é, a Audi tentou comprar, eles não, não quiseram nem vender 50% e a Porsche pelo que a gente está vendo, parece leva, tudo leva a crer que vai ficar com a Williams, e vai, comprar, uhum. e vai, vai comprando a Williams, pelo menos 50% ela vai comprar da Williams. Se, ela, se ela entrar lá 50% é dela. Senão ela não entra também. Entendi. É, eu...
0: é, coitado da Porsche, né? Um, um esforço para entrar na Fórmula 1 que é um negócio assim... É, Ninguém quer, né, parece? Incrível, Ó, incrível.
2: Vamos
0: lá. Adriano, ano que vem poderemos ter mais uma equipe na disputa? É, manda um alô para o meu filho Pedro, aniversário dele, não perde um louco. Opa, grande Pedro, fazendo aniversário.
1: Feliz um abração aniversário. aí, Pedro. Tudo de bom é para você. Aí. Depois de quantos anos, né? É, não saber. Já tem que colocar é ele no simulador, hein, Adriano? O Bruno ah, já é. põe o dele. O Bruno tem é. um filho que tem um ano e pouco, e eu já vi fotinho dele no colo do Bruno, já. no vi. volante, assim, e o Bruno tá fazendo algum joguinho lá com ele.
0: É, uma... é, não, já já vê volante já fica doido, né? É, então. DNA, né? Não ah, tem é, jeito, né? É terrível. É. Agora, ele pergunta se vai ter mais equipe na disputa, depende, né? Na disputa do título, não sabemos. Na disputa do, do grid inteiro, com certeza não.
1: É, é, é. Do título, acho que talvez a gente tenha as três. É. Talvez tenha a, a Red Bull, a Ferrari, a Mercedes. Agora, e mais é o mais
0: Alpine que vai também estar na disputa, porque o Alonso vai sair, né? Sim. <risos> Ano que vem, Alpine, ó, das com ali, ó, só, só tá, disputando. Tem vai gente tá a dizendo que Alpine vai de...
1: ser campeão, Bruno.
0: Vai ser a reedição de Rosberg versus Hamilton. Coitado do, do camarada lá da, da Alpine para administrar isso daí. Tô brincando, é claro que não. Né? Vai ficar só a ganhar algumas corridas. Tá? O Murilo Carvalho, duas perguntas bem rápidas. A Dalto disse que a Red Bull construiu cinco assoalhos e depois, no outro podcast, disse que foram dois. Afinal, foram cinco ou dois? Quer saber? Dois e também quer saber é o seguinte: a Ferrari foi muito mal no México. Será que eles pouparam sua OP? Haja visto que na altitude o tubo tem que girar mais para compensar o ar o efeito? E isso poderia
1: quebrar a OP? A primeira, a primeira ali, ó, que eu falei que eram cinco a depois dois, eu não lembro desses dois. Talvez hum. eu tenha falado dois nas últimas tantas corridas. Hum, né? não, não, não dois desde o começo. Desde o começo, não. Desde o, e também não lembro de ter falado, de, de, de ter falado que eram cinco. Mas uhum. não for, foram mais que dois. Eu, assim, de cabeça, assim, eu, eu digo: desde o começo do ano, contando a pré-temporada, talvez sejam cinco. Porque da, da, do Bahrein, que foi a primeira corrida, até hoje, que eu saiba, foram quatro. Então eu não, eu não sei se no Bahrein foi o mesmo assoalho da pré-temporada, né? Porque até a pré-temporada eu acho que não entra no limite de orçamento, né? Então, então não, seis, é, eu acho que não entra. Então cinco acho que foi contando a pré-temporada e depois durante a temporada quatro. Mas não foi só a Red Bull que teve isso, teve a a Mercedes foi com fez vários assoalhos também e a Ferrari uhum. também, entendeu? E, e, inclusive eles tiveram que mudar o assoalho deles quando veio a diretiva aí. Né, aquela uhum. diretiva 39 Foram obrigados a mudar o Assoalho Que pegou mais a Ferrari do que a Red Bull né é. então é, Não é uma coisa assim Assustadora entendeu Mas é, eles, eles fizeram Vamos ver se a Red Bull não, que, a, O ano que vem Nós vamos saber se quem quebrou O, o orçamento esse, O teto, o o teto, teto é. É. Então por nós enquanto a gente saber. não sabe é. O, o, o Dudio e o Mate falam que de jeito nenhum, né? E eles vão Quebramos, jurar por Deus que de jeito nenhum, entendeu? É claro.
0: É isso. Uhum.
2: Ai, ai, vamos lá, Caio
0: Pai. Você acredita, Adalto, que com a chegada de Audi e provavelmente Porsche, assumindo lugares de equipes que hoje são pequenas, pode complicar muito a situação da Ferrari, tendo em vista que os alemães, no quesito organizações de gestão, são muito eficientes?
1: Olha. Infelizmente, eu acho que você pode ter razão, Caio. É, eu, infelizmente. Alemão, quando se mete em automobilismo, não só em Fórmula 1 em tudo, é muito complicado ganhar deles. Com o tempo. Né? <risos> Eles têm essa tradição de carro, né? De, 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 de carro rápido, de carro eficiente, de carro bom entendeu pega as marcas alemães todas elas né é, é a Volkswagen é a maior empresa do mundo automobilista passou a Toyota é, 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 a dona da Audi da Porsche da Lamborghini né Olha o que a Lamborghini melhor a Lamborghini era uma carroça era maravilhosa linda né? mas como carro era uma Nossa, carroça agora é, agora, agora, é agora agora mexeu
0: com os, os fãs de Lamborghini, meu ah, Deus tá, hum. tá que tá não, não, mas eu adoro
1: Lamborghini, hein eu tô falando isso, Sim, mas eu adoro Lamborghini é. não tô falando é. mal de Lamborghini, não é, então é complicado mesmo, né, mas assim a Ferrari tem uma tradição tá na Fórmula 1, é a única equipe que tá lá desde o começo né que eu acho que, assim pô, vai machucar não só a Ferrari, acho que vai machucar todo mundo A hora que a Audi pode subirem subirem. Elas vão disputar, entendeu? No mínimo. E vai, vai machucar a Ferrari, vai machucar a Mercedes e vai machucar a Red Bull também, entendeu? Eu acho que vai machucar as três. Mas vamos ver. A Ferrari não vai acabar por causa disso. É, é, Mas foi não boa não pergunta, mesmo. viu? Foi boa pergunta. Uh -huh.
0: claro. Ó, vamos lá. Ranier e França. Como vocês acham que seriam as disputas roda-roda se o Ocon tivesse carro para brigar com o Verstappen? O Ocon costume bem no roda-roda. É, oh, 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 o ocon, o ocon. Você fica aí falando mal do ocon, mas aquele lance dele lá contra o verstappen aqui no Brasil. Foi que ano aquilo? 2019 que ele era retardado? Não,
1: 2019 né? ele o,
0: o Vespa ganhou, não foi? Ganhou, né? Não sei agora. Foi 2018? Então, não sei.
1: 2018.
0: 18 ou 19? Foi um dos dois aí é, que o ocon foi goleiro. lá, tinha parado no box, ele foi descontar a volta. Hum. Vespa Verstappen cortou um dobradinho ali com o senhor Ocon, depois ficou bravo, foi lá. Assim, ele tava certo, porque o Ocon era retardatário, sim, né? Sim, sim.
1: Mas é. se fosse uma disputa por posição... Hum. O Ocon é bom no roda-roda, e o Ocon é um cara que, até com o companheiro de equipe, joga duro, né? Ou o Pérez ah. que diga, né? Ah, então, o Pérez que eu diga. cansou com de mandar de equipe, o Pérez na parede. É, é mas assim, assim, o Vespa é, é muito é melhor que o Ocon. É, da, não
0: estão nem, nem
1: com duas prateleiras de diferença é, pro outro. Exatamente, <risos> entendeu? Então ele teria que ter um carro bem melhor é. para poder disputar com ele, entendeu? Então é, tem essa. <risos> é, isso é, aí. é isso aí, vamos
0: lá. Doutor Caveira recebi com tristeza a notícia do Van Dorn na Aston Martin. É. O que isso prejudica, o quanto isso prejudica ainda mais o Drogovic? Pietro 2, a vingança, é pergunta. <risos> é, é isso aí. Abraços de Yorkshire, Inglaterra. Ai, cada um que manda abraço assim de fora, eu fico com mais inveja. Ainda mais nos últimos tempos. O Adalto, o... não tem nada a ver né, com, o... com o Pietro, nada, né? Mas o, o... prejudica no sentido de que o Drogovic não vai ser titular da Aston Martin. O,
1: Dro... o Dro Drogovic, a partir do momento que... Aston Martin contratou o Van Damme, ele virou o ele pilou, virou reserva do reserva. Reserva do reserva. Porque ele era reserva. É isso aí. Contrataram um é. cara que vai sentar antes dele. Antes dele. É, né? Porque já teve olha, na olha, Fórmula 1 tudo. Olha o tamanho
0: do muro, né? Como aumenta, é. né? Puseram... Antes ele precisava de um piloto sair fora
1: para ele ter a chance de sentar. Agora ele precisa de dois pilotos sair fora exatamente. Ter a chance de exatamente. Ter de sentar. exatamente. Ficou, ficou, ficou. É, infelizmente é assim, entendeu? É. A gente não sabe as coisas lá de dentro. Ó, eu
0: acho o seguinte, vamos falar, vamos falar a verdade, né? O, o Drogovic não vai sentar na Aston Martin, a não ser que ele arrume um jeito de, 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 de fazer o que o Van fez, vai para uma categoria, começa a arrebentar lá, chamar muita atenção. Os caras olham e falar, pô, esse cara é bom. Agora, se ele ficar só na, nos bastidores da equipe fazendo o que alguns jornalistas brasileiros sugeriram, que é, olha, como é bom ficar lá tomando cafezinho, ah, meu amigo, aí ele não vai sentar no carro,
1: não. Não, não vai. Ficou, ficou mais difícil para ele, não tem dúvida, ele tem que aproveitar cada... Ele vai ter oportunidade agora em, em Abu Dhabi, ele tem que aproveitar essas oportunidades para detonar. Entendeu? É a única coisa que ele pode fazer neste momento. Ele tem que detonar. É, mas eu vou te
0: falar que assim, ele tem que fazer isso mesmo, porque... É, não entendi, mas acho que nem é assim, viu, Adalto?
2: É, ele tem que arrumar
0: é. agora... Com é essa história do Van Dorn? Ele tem que arrumar uma categoria para ele andar bem.
1: É. E a categoria... Só, eu só vejo duas. Eu só vejo a Fórmula E ou a Indy. Ou a Indy, é. Eu não vejo outras. Duas. Duas opções. É. Mas
0: até a Fórmula E, né? Porque a Fórmula 1 tem um preconceito com a Fórmula Indy, né? Mais do que com a Fórmula
1: E, eu acho. Eu tenho um certo preconceito. Quem é. não tinha era o Frank Williams, né? Ele ah, tirava. o Frank Williams não tinha, não. É, ele tirava os pilotos de lá. Tirava, é. é.
0: é. Ah, e se deu bem fazendo se isso. Deu ele, bem. Tirando o Zanardi, que
1: foi mal lá na Williams, o resto é. foi bem. É, é. é o, é, o Montoya foi bem, o Villeneuve foi campeão. Villeneuve foi campeão. É, é. Ele tinha um, tinha um olho bom para piloto também, o Frank Williams. Ah, o último
0: ele... campeão, né? O último campeão pela Williams é o Villeneuve.
1: É, é verdade. Nossa, vejam década vocês. de 90 ainda, não. É, vejam vocês. E a gente vê o Williams andando em último há quanto tempo, né? Meu? Há quanto tempo é? Que tristeza que é isso.
0: É, é isso aí. É. Vamos lá. Diego Silva, vocês não acham que o Hamilton por duas vezes deu um leve chega para lá no Russell? E quando o Russell der um chega para lá no Hamilton, como será a atitude dele no rádio? E Miami não foi o Russell que deu um chega para lá no Hamilton, não foi o contrário?
1: Eu não, eu não. Eu acho que foi o contrário. Eu não, eu não lembro de, de, de chegar para lá nenhum, de nenhum no outro. Assim, não, em
0: Miami eles disputaram muito forte, muito forte. E eu me lembro do Russell ter dado um... Não é né? chega para lá, é aquela espalhada que o cara tem que sair da pista, né? Isso. Agora, essa aqui, no México, o, Russell, o Hamilton não tinha o que fazer, né? Não ele tinha. Ele tinha se, não, se ele não fosse ali do, do jeito que ele atacou a primeira curva, ele ia perder muita, muitas posições. É, né? é.
1: Ali, se não fosse companheiro de equipe, era capaz de os dois baterem é. ou e, o Hamilton ó, ia espalhar mais. O Hamilton mas o
0: quando acontecer isso aí, dos dois brigarem, de espalhar, tocar... Os dois vão reclamar. É. Os dois vão reclamar do mesmo jeito. Mas é
1: assim a vida. É. A
0: disputa é assim
1: mesmo. É. Hoje Vamos eles lá. não também vão reclamar do quê? Estão disputando é. nada. né? Exatamente. Porque para Mercedes, se você chegar em segundo e terceiro, é a mesma coisa. <risos> ou em quarto ou em quinto. Entendeu? É. Como é para é a Ferrari, como é para Red Bull... Os caras entram lá para ganhar, não é para chegar em segundo ou terceiro.
0: É isso é. aí. Vamos lá. O Rainer Patrick. Adalto, sabe dizer se mente Dudes sabem de algumas regras que visavam reduzir os custos antes da implantação do teto, se estão sendo revisadas agora? E se é uma das demandas dessas equipes? Como, por exemplo, uma, re, uma relação de câmbio o campeonato todo. Isso não incomoda as equipes?
1: Abraço de ponta grossa, grande. Eu não imaginava que ele era do Paraná. Olha, incomoda, sim, incomoda muito lá. Porque, por exemplo, o Mateo e era eles, para eles, eles pessoalmente são contra até o teto de gastos. Eles hum. acham que é bom para a categoria, mas não é bom para eles, entendeu? Porque eles tiveram que se adaptar a uma, a uma situação que eles não viviam antes, né? É, antes eles podiam fazer vários projetos, podiam fazer vários, vários mockups, que é. Mocap é o que você faz antes de fazer a peça final. Uhum. Podiam fazer um monte de coisa, entendeu? Hoje não. Hoje eles têm que escolher alguma coisa e escolher e pegar no dedo. Né? É, tinha mais gente trabalhando, hoje tem menos. For, tá mais enxuto as, as, as equipes, né? tanto na fábrica quanto. Quanto na pista, na pista é um pouco, pouca coisa, mas na fábrica está mais enxuta. Então eles estão é, vendo tudo isso. Esse negócio do, do câmbio, isso aí, como sempre disse o Bruno na primeira vez, só é várzea, né? Isso aí é uma várzea uhum. absurda que é, são é, você mudar a relação de marcha, pô, isso é absurdo, isso, isso faz aqui em campeonato regional, né? É. Não é nada demais isso daí, entendeu? Mas é, eles estão revisando, sim, mas eles estão revisando, René, desde, desde o ano passado. Agora, como, como houve esse, 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 esse estouro aí da Red Bull, provavelmente eles estão aí conversando, fazendo reuniões para é, ver o que vai acontecer a partir do ano que vem. Porque, teoricamente, elas vão quebrar o teto ano que vem, a, a, em pelo menos 4,99%. Tanto a Ferrari quanto a, quanto a Mercedes, entendeu? E se a Red Bull imaginar que eles vão fazer isso, ela também vai. É claro. É. Então aí você aí vai ter essas três equipes podendo gastar, vai, vão arredondar 5% a mais que as outras. O que também é uma é, uma, é errado, é uma sacanagem com as outras. Né? Que não tem essa grana a mais. Algumas equipes nem chegam no teto. Né? Então, a, a, por exemplo, a Formel falou que a partir do ano que vem vai conseguir chegar no teto porque já vai entrar a grana da Audi. Entendeu? Então, você vê. Então, é a partir do ano que vem. Então, ano passado, esse ano, eles nem chegaram no teto. O Williams não chega no teto. Haas uhum. não chega no teto. Né? Então, é complicado isso aí.
2: Muito bem. Vamos ver o que vamos como lá. fazer.
0: É, Enrico Zampoli, é, como vocês projetam a Fórmula 1 para 2023? Do ponto de vista de competitividade, Red Bull vai continuar nadando de braçadas ou alguém vai incomodar? Alguma equipe vai se aventurar a furar o teto também, é. né? Nossa, antes respondeu uma pergunta... Depois puniçãozinha, né, aí, né? É.
1: é, respondeu uma pergunta antes já, né, Rico? É. é. Eu acho que vai ser essa. Eu acho que a Red Bull é favorita aí, mas Ferrari e Mercedes vão, vão podem disputar com ela. E aventurarem furar o teto Se não fizerem nada Eu acho que as três vão furar o teto Em 5% É isso aí Eu furaria, então... você não furaria, Bruno?
0: Ó, oh, é Mas... lógico
1: se, se, se... Você Com tem uma a grana? Punição
0: dessas. É, é claro, é uma punição dessas é. Né? É. Mas Se a Red Bull for muito bem No ano que vem A Red Bull <risos> ano que vem continuar arrebentando Eu vou te falar, essa regra de teto vai acabar Será? Porque ninguém vai respeitar mais...
2: Entendeu?
1: Aí é, não sei que, eles é mandam punições violentas. Com
0: ah, aí é outra história, é, mas já não deram agora, né? Não
1: deram agora. Mas podem é. mudar, por exemplo, ano que vem eles podem mudar, ó, a partir de agora, a partir do ano, do ano seguinte, é o seguinte. É. Furou o teto, vai perder 100 pontos no Campeonato de Construtores e 50 no de Pilotos. É. Mais 50 milhões de multa. Aí, uhum. realmente, os caras têm que ver se vale a pena é. não furar o teto, né? É. É. Mas,
0: por enquanto, não tem nenhuma perspectiva por disso. Por enquanto, é não
1: tem perspectiva disso. Muito,
0: Muito bem. bem. Para finalizar, Nishan Kapuji, gostaria que o Mr. Adalto Mas esclarecesse <risos> em qual linha, capítulo ou versículo do livro de regras da NASCAR. <risos> a NASCAR tem um livro de regras? Essa é me pergunta. É dito que a manobra do Ross Chanstein em Martinsville foi ilegal. Track Limits é o muro e ele fez a curva usando o muro. Agora, como ele, beijando o muro, conseguiu ser mais rápido do que os cinco carros que estavam fazendo o traçado normal? A tendência não é você ir perdendo velocidade quando vai encostando no muro? É, é que... Para quem não viu, né? É. quem não viu esse Ross Chastain no final lá dessa pista lá de Martinsville, ele simplesmente decidiu não fazer mais as curvas. Cravou o pé no acelerador e foi arrastando no muro. Assim, foi escorando
1: no muro, o carro escorando, escorando no muro. No muro.
0: É. em vez de escorar nos pneus para fazer isso. a curva ele escorou no ele muro, escorou no e, no muro e passou todo olha e funciona em uma volta né isso. uma volta funciona mas se você fizer isso a corrida inteira você destrói o carro
1: ah, você destrói o carro olha primeiro sou de Dal Adalto é a vozinha é, é a veia é, é. é. eu não leio nunca li o livro de regras da NASCAR perguntou não não, tem eu, livro eu, de eu, regra né? É, eu não sabia nem que tinha um. É. Né? Olha, aquilo ali, para mim, é coisa de videogame. Né? Coisa de videogame. Não é coisa é. de automobilismo. Isso aí não existe. É. Não é. É? Apesar de... Não... não sei se tá no livro de regras ou não tá, mas aquilo, para mim, não existe. Né? O cara fazer aquilo não devia valer. Na minha opinião, uh -huh. sei que os nossos caseiros vão me xingar, pro... ah, azar meu, né? Mas não devia valer. O cara devia ser desclassificado. É isso. Eu acho uh -huh. que o cara devia... Apesar de ter sido legal, todo mundo aplaudiu lá no... Nas redes sociais, tinha um milhão de joinhas. Tudo bem, é legal, para é ver. é isso, a NASCAR é.
0: é isso. É por isso que a gente fala aqui, é. assim. É. É... É. Ai, lá vou eu arrumar confusão. Mas é... a NASCAR é isso, entendeu? É. Não é exatamente uma corrida.
1: É isso, é. é. É um show.
0: É um show, né? é um show. O um show, um show, de show vale esse
1: tipo de coisa. É. Exatamente. É. Procura
0: aí a imagem no YouTube é, e vê se você acha que isso é um automobilismo que você gosta de ver e tal. Se for. Ótimo, a
1: NASCAR é para você. Isso. Eu. Eu desisti também, já faz tempo. É. O, coloca no YouTube Tem lá, coloca Ross Chastain. Assim, Isso. Não é assim que, que pronuncia, é. mas, né? C-H-A-S-T-A-I-N. Ross Chastain, em Martinsville. Coloca Ross Chastain em Martinsville, você vai ver o que ele fez, entendeu? É. Uma coisa realmente. Bizarra, bi bizarro. É bizarro. Né? É
0: bizarro. <risos> mas tem público, tem gente que gosta, é. né? A gente respeita. É. Não, mas... eu não,
1: eu não gosto. Quantos não é carros ele certo? passou ali? Uns 10, né, Mel? Um monte de carro. Um é. monte de carro.
0: É. Agora, tem um detalhe, né? Essa pista aí de Marteville é uma das mais lentas, né? Do... Acho que ela só não é mais lenta do que Bristol, né? Que é, o... é, é praticamente lento. uma arena, né? É, é. É, então o cara consegue, porque a velocidade não é tão alta, né? Isso. Então ele consegue fazer aquilo ali, mas aquilo, ele fez na última curva. A né? última curva. Na última se ele fiz, se tivesse mais uma volta, o carro... Ah. Talvez não tenha feito nem a curva da volta de, de, de desaceleração, já não deve ter feito mais, já, já devia estar todo arrebentado. Ah,
1: sim, já arrebentou o carro. Vou falar uma coisa. O cara foi é. muito louco de fazer aquilo, porque e se ali tem uma depressão no muro, já o cara para dentro? Pô, é. ele, ele provoca um acidente, meu. Todo é. mundo na última volta acelerando tudo, o cara ia provocar, Aham. o cara atravessar na frente, todo mundo... Não é. provocar um puto acidente, entendeu? Fora
0: que ao, 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 saiu um monte de faísca ali, né? É! A temperatura da, da, do, do carro subiu, podia ter explodido, Explodiu, pegado... É. Fogo. Mas, mas... E valeu, né? Quem assiste né? Nasca, valeu! Valeu, é incrível ter é, O Nishan falou muito bem aí, não tem nada que proíba, é. e quem assiste Nasca... É disso que gosta. É Está tudo certo, não tem problema. Tá certo, né? é tem, tem automobilismo para todos os gostos. É, né? Exatamente. É isso que é importante. O importante é a diversidade. Isso. Muito bem, pessoal. Viva Ó, a diversidade. Então, é. é, viva a diversidade. Finalizando, então, esse Loucos por Automobilismo dessa semana. É, a gente volta na semana que vem, então. Esse final de semana tá tranquilo de corrida, né? Podemos tá ficar todo mundo sossegado, sem isso, problema. No outro manquinha. final de semana o bicho pega. Aí temos interlagos. Mas é isso? Aí. Então, beleza, pessoal. Não se esqueça de dar o um joinha no vídeo, se inscrever no canal e continuar com a gente aqui para os próximos Loucos para o Automobilismo. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!